0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. O
1: aliado o virou traidor. Evgeny Prigozhin é, ou era pelo menos, um dos homens
2: mais importantes para a Rússia na guerra contra a Ucrânia.
3: Chivka Wagner
2: no poder há mais de duas décadas, Vladimir Putin viu, nos últimos dias, sua imagem de líder inabalável ser fragilizada. A rachadura foi provocada por um grupo paramilitar, criado quase 10 anos atrás, para atender justamente aos interesses do presidente russo. A possibilidade de usar homens armados num conflito sem que a comunidade internacional pudesse acusar envolvimento da Rússia foi a deixa para a criação do Grupo
3: Wagner. Eu fiz parte do Grupo Wagner de 2015 a 2019. Até 93, eu servi a aeronáutica, mas eu fui preso por assassinato e peguei três anos de prisão. Eles não ligavam para a minha ficha criminal. E eu poderia voltar a usar armas como uma espécie de respaldo oficial, sabe?
1: O líder do grupo Wagner foi escolhido dentro do plantel da unidade de inteligência do Exército. Dmitry Utkin.
2: Ele já usava o codinome Wagner. Em uma das raras fotos de Utkin, dá para ver uma de suas tatuagens, o símbolo da SS, a unidade paramilitar do nazismo. O Pentágono calculava, no mês passado, que o grupo tinha 50 mil homens na Ucrânia. Especialistas dizem que quase 40 mil seriam ex-presidiários ou condenados da Justiça. O movimento acendeu alerta para o risco de uma guerra civil. E só foi desarticulado quando as colunas de mercenários estavam a poucas horas
1: e quilômetros de distância da capital Moscou. O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, disse que tinha conseguido negociar um acordo com Prigodin para acalmar a situação. E Logo depois, o chefe do Grupo Wagner confirmou que os rebeldes iam retornar às bases para evitar um derramamento de sangue. Em um acordo mediado
2: por Belarus, o chefe do Grupo Wagner recuou e alegou querer evitar um banho de sangue. Mas os efeitos do motim ainda estão em curso e podem gerar mudanças profundas dentro da própria Rússia e no cenário internacional.
3: Nós fomos para sua protesta, não para vlastes em стране.
1: Os eventos do fim de semana mostraram rachaduras dentro do círculo de confiança do presidente Putin.
3: Um problema político de Vladimir Putin de política doméstica, e que ele vai ter que tratar em relação a isso. Né? A
1: afronta à liderança de Putin beneficia a Ucrânia a curto prazo. Em plena contra-ofensiva para recuperar territórios ocupados, Volodymyr Zelensky disse que a revolta das tropas mercenárias expôs o caos completo que existe na Rússia.
2: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a rebelião que desafiou o poder de Putin na Rússia. Um episódio para analisar as intenções do Grupo Wagner e as consequências do Motim para o governo de Moscou e para o futuro da guerra na Ucrânia. Eu converso com Tanguy Bagdadi, professor de política internacional na Universidade Veiga de Almeida e fundador do podcast Petit Jornal. Terça-feira, 27 de junho. Tangui, nessa segunda-feira, que é o momento em que a gente grava, o chefe do Grupo Wagner, o Yevgeny Prigogin, falou pela primeira vez sobre a rebelião contra Moscou, quando o Grupo Mercenário decidiu marchar sobre... ameaçou, na verdade, né? não foi uma decisão, foi uma ameaça sobre a capital russa. O Prigogin diz que o alvo nunca foi derrubar Putin e também teve um discurso de Putin. Dizendo que os rebeldes do grupo mercenário, do grupo Wagner, teriam anistia, poderiam ir para Belarus ou poderiam ser incorporados às forças russas. Então eu queria que você, meu amigo, nos ajudasse a entender que bicho é esse que a gente está tratando aqui.
0: Eu acho que a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é olhar para o histórico do Prigogin, né? ou Prigogin, e aí vai do, do purismo na, na pronúncia de um nome russo. É, ele é uma pessoa que ascendeu com o Putin, então ele, ele deve a, a ascensão dele, a carreira dele, a fortuna dele, a projeção dele... Ao Putin.
3: Em 1981, Prigogin foi condenado a 13 anos de prisão por assaltos nas ruas de São Petersburgo, a mesma cidade de Putin, que na época ainda se chamava Leningrado. Acabou solto em 1990, um ano antes do colapso da então União Soviética. Fora da cadeia, começou a vender cachorro-quente em São Petersburgo. Em uma nova Rússia, o negócio cresceu. Prigozhin se aproximou de pessoas influentes e a barraquinha deu lugar a um restaurante chique em meados dos anos 1990. Quando Putin chegou à presidência pela primeira vez, na virada de 1999 para o ano 2000, assim que Boris Yeltsin renunciou, Prigozhin passou a cuidar dos banquetes dos eventos do Kremlin. Ganhou o apelido de chefe de cozinha de Putin.
0: Então é, é muito importante a gente notar que todos esses discursos dele, normalmente ele fala contra a, o comando militar russo. Ele tem dois alvos principais, que são Gerasimov, que é o comandante das forças russas, e o ministro da Defesa da Rússia, que é o Sergei Shoigu. O que ele diz o tempo todo é que esses dois eles são. eles deveriam ser condenados por alta traição porque não fazem o trabalho corretamente, são incompetentes, ele sugere que poderiam ser corruptos e que o Putin, portanto, estaria sendo prejudicado por eles.
1: um pronunciamento à nação, o presidente Putin falou em ameaça mortal para o Estado russo, chamou a ação de punhalada nas costas e prometeu esmagar os envolvidos no que descreveu como motim armado. Também disse que a Rússia estava travando uma batalha pelo seu futuro. Prigozhin respondeu ao Putin. Disse que o presidente estava profundamente enganado em considerá-lo um traidor. Não é uma tentativa de golpe, e sim uma marcha por justiça, ele insistiu.
0: E hoje, quando a gente tem essa declaração do Putin, é, ele meio que coloca panos quentes também. Né? O Putin que recentemente disse que Prigozhin seria um, um traidor, Hoje, ele já diz que, olha, fizemos aí o um acordo, que bom que eles voltaram atrás, porque dessa maneira conseguiram evitar derramamento de sangue. Vladimir Putin quebrou o silêncio desde o fim do motim, apenas às dez e meia da noite de hoje, pelo horário de Moscou. Ele agradeceu a união dos cidadãos russos e a lealdade dos serviços de segurança. Sem qualquer menção direta a Evgeny Prigozhin, o presidente russo disse que quem organizou o levante queria ver a derrota da Rússia e que a rebelião seria contida de qualquer maneira. Isso tudo, Natuza, é o que a gente sabe. Deve ter muita coisa que a gente vai ficar sabendo ao longo dos próximos dias. A gente vai meio que tateando em cima das informações que vem à tona até agora.
2: Agora, me parece esquisito esse pano quente, né? O, o, o que a comunidade internacional está enxergando? Tanto no discurso do Prigogin, o Prigogin, quanto no discurso de, de Putin, porque... Para um leigo, imaginaria-se que Putin reagiria de maneira muito enérgica em relação a esse grupo, na sua integralidade, pregogia inclusive.
0: Pois é, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o grupo Wagner, do ponto de vista militar para a Rússia, ele veio sendo muito importante. Né? Aí a gente tem números dos Estados Unidos, então tá longe de ser números oficiais é, ou necessariamente confiáveis, mas segundo o governo dos Estados Unidos... As forças do Grupo Wagner seriam na casa de 50 mil soldados. Isso não é pouca coisa. Tá, tá longe coisa. de ser um exército completo, mas, enfim, 50 mil soldados não é alguma coisa que você gostaria de ter contra você. Então, esse é um primeiro ponto. E você perguntou como é que a comunidade internacional vê isso. O Putin me parece agora, Natuza, eu acho que é a primeira vez que a gente pode falar isso em quase 24 anos de Putin como presidente ele dá a sensação de não ser mais intocável como ele foi ao longo desse período inteiro. Então ele quis uma apaziguar porque ele sabe que lutar uma guerra civil em território russo, né? você ter um conflito maior, distrairia completamente o exército russo seu objetivo na Ucrânia, mas para resolver esse problema da forma mais rápida possível, ele acaba deixando na mesa a possibilidade de ter é, talvez fraquejado, talvez tentado evitar um problema.
1: O porta-voz russo Dmitry Peskov anunciou que os mercenários do Grupo Wagner que marcharam em direção a Moscou não serão processados em reconhecimento aos serviços prestados. E os que se recusaram a participar da rebelião vão assinar contratos com o Ministério da Defesa russo. O Kremlin afirmou que evitar derramamento de sangue era mais importante do que punir pessoas e que nada vai afetar a ofensiva militar da Rússia na Ucrânia.
0: Putin ainda chamou os combatentes do grupo Wagner de patriotas. Disse que eles foram usados contra o país. E também agradeceu àqueles que aceitaram desistir do motim e prometeu honrar a promessa de anistia. E com isso ficou a sensação de que tomar determinada cidade na Rússia não foi tão difícil assim. É claro, as forças russas estão concentradas na Ucrânia, seja no leste da Ucrânia, seja no sul da Ucrânia. Então, claro que você tem uma concentração menor de soldados na fronteira. Mas me parece que nessas 24, 36 horas no máximo, ficou bastante claro que entrar no território russo não seria tão difícil quanto a gente imaginaria alguns meses atrás.
1: Soldados do Grupo Wagner começaram a atravessar a fronteira com a Rússia sem resistência e entraram em Rostov-Odor, maior cidade do sul do país, com mais de um milhão de habitantes. Direto do Centro de Logística da Invasão Russa, em Rostov, Prigolgin disse que conquistou todas as instalações militares da cidade. Duas horas depois, num avanço relâmpago, o Grupo Wagner tomou uma segunda cidade, Voronezh, que fica entre Rostov e Moscou. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com Tanguy.
2: Bom, você mesmo citou que ele está no poder há mais de duas décadas, então a pergunta óbvia para você agora é essa. O quanto isso abala o poder de Vladimir Putin?
0: A carreira do Putin, Natuza, ela é muito baseada também em, em, na busca constante pelo, pela melhora da sua posição. Então, eu acho que não dá para a gente imaginar que o Putin agora vai cruzar os braços e vai se lamentar. Ele vai trabalhar para reconquistar o seu poder, para reconquistar, inclusive, o prestígio que pode ter ficado arranhado com esse episódio. A primeira coisa que ele vai tentar fazer é ver se o Prigogin não se volta contra ele. Então, não ter o pregojinho no seu, no seu encalço, neutralizar de uma forma a força do pregojinho seria uma, uma, uma tarefa importante. Ele tem a seu favor o acordo que foi assinado. ele tem a seu favor o fato de que, sim, o Prigogin nunca, de fato, se voltou contra ele, mas contra a sua cúpula militar. E outra coisa que é uma ação que o seu Ministério da Defesa é, o, principalmente o seu ministro, né, o Sergei Shoigu, é, vem tentando implementar, é de uma certa maneira incorporar o Grupo Wagner ao exército russo. Então, esse é um projeto que já tem algum tempo, que é de fazer os soldados do Grupo Wagner assinarem contratos com o exército russo. É, a justificativa inicial, a justificativa original, é de oferecer para eles é, segurança previdenciária, ajuda para a família... Mas a gente sabe que não é isso. A gente sabe que isso é uma certa preocupação do Grupo Wagner sair do controle, como de fato saiu. Então, o que o Putin, nesse momento, vai tentar fazer é tentar fazer com que esse poder que o Grupo Wagner teve ao longo dos últimos tempos se reverta numa força maior do exército russo e tentar manter... É uma, um certo padrão de naturalidade.
3: Com o decorrer da guerra, Prigozhin passou a se mostrar cada vez mais crítico ao governo russo, especialmente aos chefes militares. Disse que a elite do país não levava a guerra a sério e que a situação poderia levar a Rússia a uma nova revolução, como a de 1917. Ameaçou ainda retirar o grupo Wagner da cidade ucraniana de Bakhmut, massacrada pelos mercenários. Ameaçou também trair o Kremlin e repassar a localização dos soldados russos ao exército da Ucrânia.
0: Quanto mais ele conseguir manter essa lógica de neutralidade, né? de, de, neutralidade de neutralizar o Pregojin e de naturalidade com relação à política russa, mais ele consegue agir nos bastidores para voltar a aumentar o seu poder naturalmente. Tentando, inclusive, como é bem da característica do Putin, esmagar qualquer um que tente entrar na frente dele ou, eventualmente, pense em fazer algo parecido com o que o Prigogin fez ao longo dos últimos tempos. Já não vai mais ser pego de surpresa e essa é uma vantagem para o Putin.
2: E também não acusa o golpe, né? Porque se você admite que tem uma crise, você reforça a imagem que todo mundo está tendo dele agora de que ele ficou fragilizado com essa, com essa ameaça. Agora, essa história ainda tem muitos buracos, né? incluindo o que aconteceu com o grupo Wagner depois do recuo. Para onde é que eles foram? O que, que aconteceu com parte ou com todos? Como é que fica a relação do Putin com esses grupos paramilitares a partir de agora? Porque você diz que há uma tentativa de incorporá-los às forças russas. Então, eu queria tentar entender o que, que aconteceu com eles depois dessas quase 36 horas.
0: Natuz, essa é uma incógnita. Eu acho que a gente vai demorar um pouquinho para ter certeza. Primeiro, para ter certeza como é que foi esse acordo que o Prigojin assinou lá, mediado pelo Lukashenko, né, o presidente da, de Belarus, é, não deu para engolir muito a ideia de que, ah, ok, eu virei as costas, voltei, vou para Belares e vai ficar tudo bem. É, é, a gente aceitar isso, seria aceitar que o Prigojin, depois de toda a carreira que ele fez, de toda a força que ele ganhou, ele teria se aposentado. Né? E realmente eu não consigo acreditar nisso. Eu acho que, inclusive, ele tenta se viabilizar politicamente para as eleições russas do ano que vem. A gente sabe que são eleições complicadas, né? Enfim, as eleições russas, mas eu acho que ele tenta se viabilizar dessa maneira. E quando a gente fala sobre os militares em si a Rússia traçou dois cenários. Né? O Ministério da Defesa da Rússia traçou dois cenários. Soldados que tenham participado do levante serão anixeados, o que também pode ser identificado aí como uma demonstração de uma certa fraqueza, né? passou um pano ali para evitar que o problema é, perdurasse. Mas essas pessoas serão anixeadas e quem quiser pode ir para Belarus. Tá? Então, quem desse daí tiver vontade pode ir para Belarus, mas, de qualquer maneira, estão anixeados. Os que não tiverem participado poderão assinar o tão famoso contrato com o governo russo e serão, de uma certa maneira, incorporados. É uma incorporação do, do, do Grupo Wagner, na prática, né, sem ser o CNPJ, né, como uma entidade, com uma força política, a força militar para o exército russo.
2: Não, nesse mês, o Prigodin acusou o governo russo de mentir sobre a guerra da Ucrânia. Disse que a região de Dombás não estava sendo atacada antes da guerra e que a OTAN não pretendia atacar a Rússia. E esses eram justamente os argumentos que o Putin usou para iniciar a invasão em fevereiro do ano passado. E ele afirmou também, Tanguy, que a guerra da Ucrânia foi feita para beneficiar a elite militar e oligárquica da Rússia, ou seja, críticas muito contundentes. Quais podem ser as consequências desse discurso? Você citava, por exemplo, a possibilidade de Prigogin ter intenção de disputar eleições, né? de se viabilizar como líder russo. Mas isso, de um outro lado, não pode dar fôlego a algum movimento anti-guerra em solo russo, que a gente tem muita dificuldade de ver, assim, de fora?
0: Eu acho que esses movimentos anti-guerra na Rússia, eles são muito enfraquecidos e acabam sendo com uma certa facilidade esvaziados. É, tanto a história russa mostra isso, o próprio Putin conseguiu fazer isso, que é aquela velha tática de tentar mostrar que se você é anti-guerra, você é anti-Rússia, né? Então você seria um antinacionalista. então esse, esses movimentos eles acabam sendo até perigosos de você embarcar neles. Então, não acredito que isso vai exatamente fortalecer, é, vai ser fortalecido com esse cenário atual. Mas que o Pregogin tem intenções é, políticas, isso me parece claro já não é de hoje. Eu acho que a intenção dele era aparecer eventualmente como um substituto do Putin. Então, se o Putin quiser descansar, se ele quiser sair, é, o, o Pregogin seria alguém que, em quem ele poderia confiar. Tanto é que ele é muito cuidadoso nessas críticas que ele faz, eu sei que pode parecer que ele está colocando todo mundo no mesmo balaio, mas ele fala contra a classe oligárquica, que aliás, da qual ele faz parte também, mas ele diz que ele, ele é um nacionalista de verdade, né? os outros são todos uns um sanguessuga, e ele fala contra a classe militar, contra a elite militar, mas ele não ataca o Putin em si. Então, é, quando você pega, por exemplo, as pesquisas eleitorais, é claro que o Putin aparece muito na frente né, de qualquer intenção de voto, mas o Prigozinho é um nome que aparece ali. Então, ele deu uma declaração há pouco tempo. Um desses videozinhos que ele fez, ele estava na Ucrânia e ele deu uma declaração dizendo eu sei que vocês gostariam de mim como presidente da Ucrânia. Ele dá um tempinho, diz que não, não é da Rússia, é da Ucrânia. Porosho e Zelensky, Se eu não ganho, eu ganho o presidente da Ucrânia... Claramente ele está flertando com essa possibilidade, então dessa maneira ele se coloca de fato como um ator incontornável, nesse momento quando você fala sobre Rússia você pensa no Putin e você pensa no Prigozinha, a gente não, não fala mais em outros, né? o Navalny por exemplo né? que foi tão discutido já, ele deu uma sumida, ninguém fala mais do Navalny, é, e a minha dúvida agora, e, e, e essa é a parte interessante da gente estudar, é como é que ele... Volta de Belarus.
2: Bom, então eu já aproveito, Tanguy, que você citou Navalny, um líder de oposição a Putin, a gente fez um episódio sobre ele, foi um episódio de 14 de março de número 919, eu te convido a ouvir porque é história. É uma história muito impressionante e o documentário que conta essa, é, a vida de Navalny, sobretudo o momento dele como oposicionista e o envenenamento dele acabou ganhando o Oscar desse ano. Então, eu te convido a ouvir. Mas voltando aqui para a nossa, nossa conversa, você então explicava que o pregojin, ele faz críticas à elite militar, ele faz críticas aos oligarcas, mas que o Putin não é nomeado por ele, não é alvo um alvo claro dele nas críticas que ele faz. Mas a guerra na Ucrânia, a guerra contra a Ucrânia é uma guerra de Putin. Faz sentido ele atacar o resto e preservar Putin para você?
0: Sentido, se a gente for pegar o sentido lógico da coisa, não. No momento que ele inicia um levante, toma a cidade de Rostov e diz que está marchando em direção a Moscou, me parece muito claro que ao, atingir, ao tentar atingir o comando militar, ele está atingindo também o Putin. Né? O comando militar foi colocado lá pelo próprio Putin. Mas é aquela crítica que... É disfarçada como se fosse um elogio, né? O que ele tenta dizer é que o Putin está sendo enganado, né? Não é que eu estou criticando, não, não tô criticando o Putin, não há crítica a ele, mas veja bem, ele tá sendo enganado. Quando ele diz isso, ele não tá se comprometendo como alguém da oposição ao Putin, mas ele tá fazendo uma crítica no sentido de: olha, o Putin talvez já tenha passado do seu auge, talvez o momento do Putin já tenha sido superado, acho que essa guerra, veja bem, não estou criticando a guerra, mas ela poderia ser feita de outra maneira, então são maneiras que ele tem de sem criticar o Putin, porque ele sabe que o Putin é popular, isso é uma coisa importante, né? o Putin não é exatamente um cara que a gente às vezes tem uma visão distanciada de que as pessoas odeiam o Putin, o Putin não é um cara odiado, ele é um cara que é visto como uma liderança forte, ele continua sendo uma figura muito central na, na, na Rússia, e, portanto, o, o ele consegue, dessa maneira, fazer uma crítica àquilo que, eventualmente, não esteja funcionando. Se qualquer pessoa tiver uma crítica à forma pela qual a guerra está sendo conduzida, o Prigogin consegue fazer com que isso seja direcionado para aqueles que ele não gosta, né, para o comando militar, e se posicionar como, eventualmente, uma alternativa ao Putin. Hoje eu vi uma coisa, Natuza, que eu não tinha ouvido, assim eu acho que eu nunca tinha ouvido, que é de que talvez pessoas próximas ao Putin comecem a mudar a sua posição e, eventualmente, recomendar que ele não se candidate às eleições do ano que vem. Então, que ele passe o poder adiante e, dessa maneira, que ele possa controlar a transição. É, eu acho improvável que isso aconteça, mas só o fato disso ser aventado, né, depois de tanto tempo no poder, um poder tão forte, eu acho que é, é sintomático. E o Prigodin é, um, é um ator disso. E o Prigogin consegue sentir o cheiro, sentir o faro de, eventualmente, ele se colocar nessa posição de ser o sucessor do Putin.
2: Antes de perguntar para você sobre quais são as repercussões para a Ucrânia, eu fiquei na dúvida de um ponto em particular. Vamos supor que o Prigodin consiga se estabelecer como um candidato viável nas próximas eleições e que ele, eventualmente, e que o Putin não concorra ou que concorre e perca, enfim, não importa. Vamos imaginar é um cenário em que o Prigojin se torne presidente da Rússia. Ele acaba com, com a guerra, tendo feito críticas à forma como ela aconteceu ou não?
0: Olha, Natuz, essa é muito difícil de responder. Ele é um grande camaleão do ponto de vista das declarações dele. Ele, ao mesmo tempo, é, devastou Bakhmut, uma das batalhas mais sangrentas dessa guerra, aliás, uma das batalhas mais sangrentas da Europa desde a Segunda Guerra Mundial, uma batalha inacreditável. Então, ele é um ator direto nesse conflito.
1: Cinco dias depois da batalha mais longa e sangrenta desta guerra, os mercenários russos começaram a se retirar da cidade ucraniana de Bakhmut, na região leste do país. Estão sendo substituídos por tropas do exército regular russo, anunciou o fundador do grupo Wagner,
2: Yevgen
0: Prigozhin. Se o tra... Com, muito provavelmente, crimes de guerra sendo cometidos, ao mesmo tempo em que, para agradar uma outra parte da, da política russa, ele diz que a guerra não está sendo feita da maneira que deveria. Então, eu acho que a gente não tem essa informação. O, o que, que o Prigojin faria como presidente? Eu não faço a menor ideia. Eu acho que ninguém tem como vislumbrar isso ainda. Ele não tem uma proposta política. Não dá para identificar se ele é a favor de uma coisa ou de outra. Eu acho que, se isso acontecer... É, talvez a gente tenha surpresas muito ruins.
2: Agora, voltando um pouco, né, tirando esse cenário eleitoral da nossa, da nossa avaliação, até este exato momento, o que, que tudo isso significa para a guerra da Ucrânia? Kiev pode se beneficiar desse momento, por exemplo?
0: Pode, Natuza. A, a questão é que a Rússia, como não poderia ser diferente, ela concentrou grande parte dos seus militares é, na Ucrânia. Então, no momento em que você tem um atrito como esse dentro da Rússia, isso poderia significar uma guerra em duas frentes, né? que a Rússia poderia sofrer com problemas domésticos, além de ter que manter um esforço de guerra difícil, sofrido, custoso, na própria Ucrânia. O Putin deu demonstrações de que essa era um, era um temor dele, na, na, no, no pronunciamento que ele fez no final de semana, ele chegou a fazer uma referência à guerra que veio logo depois da Revolução Russa, né? A, a guerra que, entre o exército branco e o exército vermelho, que foi ali de 1918 a 1921. É uma memória que os russos têm de uma guerra civil muito difícil domesticamente. E o que ele disse é que isso tem que ser evitado. E fica muito claro que isso tem que ser evitado, porque se isso acontecer dentro da Rússia, a gente não consegue manter a guerra na Ucrânia. Me parece que essa é a chave para a gente conseguir entender por que, que ele tenta estabilizar tão rapidamente, a um custo político elevado, aquilo que aconteceu dentro da Rússia para poder manter o foco na Ucrânia e depois acertar, colocar os pingos nos is e acertar as contas com quem tiver que acertar domesticamente. E, inegavelmente, a Ucrânia vai se beneficiar disso tanto por uma sensação de fraqueza que a Rússia passa quanto também pelo fato de que, me parece natural, que a Rússia vai ter que defender um pouco mais a sua fronteira. É, algumas semanas atrás, alguns grupos, inclusive neonazistas, né, de russos, aliás, invadiram o território russo e conseguiram também ganhar espaço. Ou seja, está ficando claro que essa fronteira russa está desguarnecida. Então, isso pode ser uma preocupação para as forças russas na Ucrânia caso a Rússia tenha que redistribuir. O seu, o, o seu contingente militar por uma área tão grande. Uma coisa que talvez a gente não tenha muita noção, claro, a Rússia é o maior país do mundo, mas a Ucrânia também é um país enorme. A Ucrânia é o segundo maior país da Europa, né, tirando apenas a Rússia. Então, é, 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 um, é um território grande demais para a Rússia poder cobrir militarmente e, obviamente, isso pode acabar se tornando uma vantagem para a Ucrânia. Nada decisivo, nada que, ah, a partir de agora... A Ucrânia vai vencer a guerra, isso é garantido, mas, é, inegavelmente, isso vai trazer menos atritos, menos é, resistências para essa contra-ofensiva que a Ucrânia está tentando emendar agora.
2: Tanguy, muito obrigada pela conversa. Você, como sempre, uma enciclopédia que nos ajuda muito aqui no assunto. Obrigada por ter topado participar.
0: Eu que agradeço. Tchau, tchau.
2: Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski Gabriel de Campos, Guilherme Romero e Nayara Fernandes. Eu sou Nato Zaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.